1: 「ムックムックラジオ」だべ
0: それでは、はいえー「ムックスタディ日本の歴史」2回目ですけども、うん、前回,回目、ね、あの島津家と言いながら、はい、結果島津重、えー、秀3人に,に終わりましたね終わりましたよね、うんはい、で今回は、はいえー、や,やっとなんですかね、えー、島津成明さんにちょっとスポットを
1: 当,てて当ててまし、あえー、タイが見てる方はあのワ渡ナさんのそうですね、うん、まあ成昭さんで終わるのかどうかっていう、ね、<笑>そうそうそうまた脱線する可能性もありますけれども,も、ね、ありますけど,あま,す
0: けどまあ今回は、えー、島津成昭さんということではい、はい、じゃあ行ってみましょうかはいじゃあ、
1: はい、えゃ、ー、とまずね島津成昭さんの前にまあまず脱線前提で話しますけど<笑><笑><笑>、うん、まず重秀さんが8代で、はい、そのまあえっ、ー、と子供になり、はい、な成信さん、はい、その、えー、と子供になる成興さん、はい、で成興さんは大河見てる方は加賀武さんがやられてる方なんですけど、はいはい、この2人はさあの1回目聞いていただいた方は分かるんですけど、うん、ちょっとこう保守派というか、うん、今までの、うんえー、と秩序を守るというのが人、うん、なので、はい、どっちかというと、うん、おじいさんのやってきたことを、うんもチャブ台返しのように、うん、全部を否定して逆にしたいっていう感じなんですけど、うん、あの1回目でも言いましたように重秀さんが長生きしちゃったもんだから、うん、なかなかできないんですよ、うん、なので、えーとえー、島津家の歴史っていうのは、うん、あの一応殿様のことを藩主って言うんですけど、うん、藩主自体は子供とか孫に譲るんですけど、うん、実験は自分が持ったままっていうね、うん、いわゆる陰性みたいなことを、うんするので、うんうんえー、と成昭さんのお父さんの成沖さんは、うん、確か十何歳で藩主になってると思うんですけど、うんうんうん、実質は自分は藩主って名前でありながら権力は全然なく、うん、それが20年ぐらい続いたんですねなので自分の思い通りの、まあ、政治というか、うん、運営ができたのが、うん、だいたい40代になってからなんですよ、はい、なので、うん、まあちょっと成昭さんにこう戻しますと、うん、なので自分もそうだったので、うんなかなか自分も、うんうん、要するに殿様として活動した時間が短いので、うん、なるべくしがみつきたい、うん、ということで、うん、普通江戸時代って、うんまあ、いわゆる元服っていうか20 18, 18歳二十歳くらいになったら、うん、家督を譲るっていうことで、うん、藩主を息子に譲るのが、まあ、ある意味慣例というか、うん、普通なんですけど、うん、なんと40代でありながら、うんまだこう世紀っていう夏の後継ぎの状態のまま、うん、成興さんが、うんまあ、お父さんね、うん、成興さんが頑強に殿様として君臨してたわけですよ。でただ一、えー、回目に言いましたように、うん、成明さんは、うん、ひいおじいちゃんの重秀さんの影響を受けてますので、うんうんうん、成興さんのやり方っていうのは、うん、ちょっとこうなんかこうもっとダイナミックに革新的なことをやってほしいっていうね。ことがあるんで、ちょっともどかしさがあったんですよ。あともう一つが、この時代のしきたりというか、これ、まあ。徳川幕府が、な、なぜこう長く続いたかっていううちの一個なんですけど。えっと、まあ、これ話飛びますよ、また徳川幕府に。ちなみに、じゃあ、じゃあ、文豪に聞きます。日本で幕府っていうのが。江戸幕府含めて何個あったでしょう
0: 江戸でしょ鎌倉、うん
1: 、あともう一個,もう一個室町そう正解ですはい3つ三つ目なんですよはい三つなんですけどね,江戸ねうん、うん、江,戸江戸が3個目なんですね、はい、であの、まあ、もちろん日本の歴史では3個しかないんですけれども、うんうんえー、と徳川家康または徳川家康の参謀たちはそれを研究してたんですよ、うんうん、おそらく、うんうん、でまず鎌倉幕府っていうのは、うんうんあの誰が作ったかわかりますか
0: ？みな源の頼朝。頼朝。正解です。素晴らしい。意外と残ってる、ね、残ってるよね。うん
1: 、でその時多分うちらが習った時、いい国作ろう鎌倉幕府。だから1192年ってなって、うん、今の教科書ね1185年になってます大体。まああの時代幕府ができたっていうのはちょっとこうなんつうの流動的だったんで、うん、どこを持っってて始まりかいいうのは難しいんですけど、うん、今多分1185年になってると思うんですけど、うんうん、ということは源の、うん、もういきなり島津家から幕府の話に変わってますけど、うんうん、あの源の頼朝が作ったわけですよね、はい、じゃあちなみにその源の頼朝が作ったってことは、はい、普通で言うと息子とかにこう継がせるわけじゃないですか、うんうん、じゃあ源家、うんまあ、いわゆる源氏と言われた人が、うんうん、将軍は何代まで続いたでしょうと思うじゃない。うん、実は三代で終わって,て、四、えー、代目からは飾りのて。て、うん、あの幕府は一応表向き天皇家から。うんうん、えっ、ー、と政権をこう譲ってもらったっていうか、うんうん、まあ委任された。うんうん、だから。日本がすごいのは、例えば中国の歴史とかって、皆殺しして自分が皇帝になるみたいな感じだけど、はい、なぜか日本の場合は権力は握るんだけど、天皇はそのまま飾りとして残しとくっていう、だから天皇を滅ぼそうと思ったのは二人ぐらいしかいなくて、基本的には残したまま権力を持つっていうことをやってたんですね。なんで、実はこの源氏って三代で終わってて、しかもあっという間に終わっちゃったんですよ。終わっちゃって、その後、えー、と飾りで天皇の子供を。はい飾りの将軍にして、うんうん、実験は北条氏っていうのが出権っていうナンバー2っていうなんつうの肩書きのまま権力を握ったと、はいうんうん、要するに源の幕府自体はあっという間多分頼朝が死んで50年ぐらいしかたたるうちに滅んでるんですよ実質以上名前は鎌倉幕府として残ってます、はい、でそれを見てると、うん、で、えー、とじゃあ室町はどれくらいですか、はい、室町は
0: これくらいですかねまあじゃ
1: あ15代続いたんだけどほうほうほう実質、うんえーとね、7代ぐらいまでは、うん、足利ていうのがそのままいて,きて、うんうんうん、その後はほとんど、うんうん、もう飾り見たくなってもうその頃から、えー、応仁の乱っていうね、うんうん、日本の大きい内戦の一つですけど、うん、そういうのが起きて、うん、だからもう常にこうだから室町幕府って言いながら、うん、もほぼ戦国時代状態になってて。もうなななんかか統制が効かなくなってなそれを踏まえて、はい、その失敗をよく見てて家康、うん、がつったんですよ。うんうんうん、なので、うん、まず大前提としては、うんえー、と長く持たせようって最初から思ってたんですね。それを研究してた時に、うん、1個が、うん、まずあの徳川家以外のこう、うん、大名家いますよね藩、うん、いっぱいありますから。で大きい藩、うん、要するに経済力がある藩は。うんうんうん権力を握らせない、うん、要するに幕府中枢には入れない、うんうん。で、お金のないやつは、うんえー、とお金はないけど、うん、権力を握らせる。うん、で、もう一つは、うん、要するに反乱が怖いわけですね、うん、戦国時代にだく、うんうんうん、だから、人質を取るってことで、うん、えっ、ー、と、跡取りの世子と呼ばれてる人と、うん、制裁、うん、自分の奥さんは江戸に住まないといけないっていう。うん、だから、うん、えっ、ー、と、まあ、ちょっとタイが見てる人ねちょっと島津家に戻りますけど島津家でいうと,、うんえー、と後取りは島津成明なんであ、うん、の人薩摩藩でいいながらほとんど江戸にいるんですよていうかほぼ江戸だから薩摩のことはよくわからないんで薩摩のことよくわかってるのは島津久光弟の方なんですよそれは目けの子で後取りではないんでそれは地元にいていいわけですねそうなった時にえー、と家臣、うん、その殿様の部下たちっていうのはどうなるかというと跡、うん、取りは成明ですけど、うん、心情的にいないからいつも、うん、国元にいる人はどうしてもこう久光の方が国のことよく知ってるんじゃないかっていう、うんうん、でさらにその成明さんに対してはね、うん、ちょっとさっき言った重秀さんみたく革新的だしだから要するに。もうなんかアジア人だって言ってる人みたいな、はい、今の感覚で言うと、うんうん、ちょっと理解不能だし、うんうん、しかもお金をガンガン使うと、うんうん、でお金を使うってことは自分たちの分もお金がなくなっていくか要するに貧乏ってきついわけですよね、うんうん、なのでどっちかというとメイ君なのは成明さんなんですけど、うん、えっ、ー、と精力的には久光、うん側の方、うん、まあ久光側っていうのはお父さんの成り置き側とも取りますけど、はい、の方が多いんですね。うん、でただ、うん、もう一度こう跡取りに決めた場合、うん、簡単にこう変えることはできないんですよ。うん
0: 、それは江戸だからって江戸幕府っていう
1: そう秩序がねやっぱり乱れちゃうんで、ね、要するに内乱のもとじゃない、うん、ただやっぱり年取ると、うん、やっぱ人間ってちょっといろいろおかしくなるんで、うん、あのまあ有名なのが豊臣秀吉もね、うん、あの晩年朝鮮に指名しちゃったり、うん、なんかちょっとこうなんていうの攻撃性を増すというか、うんうん、あのそういうところがあるんですね、うんうん、で、えー、とお父さんの成尾樹は、うん、まず成昭さんのお母さん、うん、制裁はもうなくなってるんですよ、うん、前にだいぶ前に、うんうん、そ,そうすると江戸時代っていうのは跡取り作るのも、まあ、仕事なので側室、うん、と呼ばれてる、うん、要するにこういっぱいいるんですね二、うん、号さん三号さん、うんうんその中で一番可愛がってたのが、うん、おゆらさんっていう、うんうんまあ、晩年だからまあ若い人ですよね。うんうんうんまあ、ちょっとどう見ても悪意のあるキャスティングしてんじゃないかっていうね<笑>大河ドラマは,<笑>の方はです、ねうん。そういう人だったかもしれないですけどね、うん、ち,ょちょっと分かりませんけれども、うんうんまあ、僕もそういう要素あるかなと思いますけど、うん、たときに、うん、やっぱり一番可愛がってる、うん。えーとめ,かけうん、めかけだけど正妻死んでるから、うん、実質上の妻の息子に家督を継ぎたいと思うわけですよ、うんうんうんうん、しかも自分に似てると、うん、で,でももう跡取りは成井明さんって決めちゃったんだけど、うん、まず自分と全く違うし、うん、プラス、えー、と自分の大好きな人の子供ではないと、うんうん、もう死んでますから、うんうんうんうん、ってなった時に何、うん、とかして久光、うん、の方に、うん弟でさらにその秩序を守りたい派、うん、要するに江戸時代ってほさっきあの1回目で言いましたように、うん、封建社会なんで、うん、あの身分が固定されてるんですよね、うん、例えば今で言うとじゃあ部長、うん、会社流部長が、えー、と部長の子供がなるみたいなだから能力じゃなくて、うん、代々同じ家が継いでいくっていう、うん、島津家がある程度できてから、うん、だからできた時は優秀だった人かもしれない、うん、その子孫が優秀かどうか。まあ、多分違うわけじゃない、うん、なので、うん、基本過労の人っておばかもいっぱいいるんですよ、はい、けど江戸時代っていうのはそれが決まりなんで、うんうんえー、と過労の家から過労が出るし、うん、なので下級武士たちはどんだけ能力があっても基本的には上に上がれない、うん、それが秩序なんでね、うん、あの封建社会の、うん、でそういう権力を持ってる側からすると、うん、成昭さんみたいにちょっと革新的なことをやると、うん、なんか自分たちをないがしろにするんじゃないかっていうのも働いてどうしてもそのなんていうのかなえっていうことなんです
0: かねそうそうそ
1: うそう自分の立場を守るという感じのが働いてういうで,、ねうんうんうん、でしかもそれしか見てないのねだって代々自分が過労でそ,かそ,かそのなんかまあ転職って概念もないから要するに今までそれだったのに急にだからもう分かりやすく言うと文語に「うん、あ今日から日本語ダメです、うん、中国語喋ってください」みたいな,ん,なんかいや今までそんなこと一度もしたことないのに急に言われてもね、うん、しかも権力を取る側になるじゃない、ねうん、だからものすごく抵抗があるんですようん、うん、で、えー、とどっちかというと藩の中では久光を盛り立てたいっていう動きがあって、うん、成明さんは、うん、これはやばいと。うんどうしようって言った時に、うん、もに、これは成きさんを、お父さんをちょっとこう、うん、おとお一回追い落として、うん、自分が自ら要するにちょっとクーデター気味に、うん、本当の後,後継ぎなんだけど、うん、ちょっと強引にでも奪わないと、うんうんうん、藩主になれないんじゃないかということで、うんうん、考えた時に、江戸に住んでましたから、うんうん、あの幕府の要人と仲良しだったんですね。うんうん、なので,で、幕府っていうのは、今、時間大丈夫ですか大丈夫ですよ、うんあの幕府っていうのは、うんえー、と将軍は、うん、あの途中からお飾りですね、うん、あの家康とかその家光ぐらいまでは将軍の力強かったですけど、はい、じゃあ幕府が運営してるのは誰中心に運営してるんでしょうか老中,老中そう、はい、で老中ってなんか歴史の教科書で老中ってなんか一人っぽいじゃない、はい、老中っていっぱいいるんですよっていうか10人ぐらいの合議制なんで10人もいないかもしれないですけどその中でそあの中で老中の中でもトップを老中守座っていう、うんまあ、要するに今でいう総理大臣みたいなものなんです、はいはいはい、それが安倍政宏っていう人なんですけど、うん、安倍政宏さんは、うん、あの、世誤論でいうと、藤木直人さんがやいてますね、はいうん。あの人は老中の中でもかなり歴代の中でも切れ者なんですけど、うん、彼は、えっ、ー、と、まあ、一つは、えー、と島津を幕府側に取り込みたいという意図もあったと思うし、うんうんうんやっぱり優秀な人なんで、うん、あの養殖につけたいっていうことがあって、うんえー、と始末成明側なったんですけど、うんえー、もうそこに泣きついて、うんで、何を泣きついたかっていうと、うんあの、1回目の重秀さんの話にちょっとだけ戻るんですけど、うんはい、重秀さんはさっき言ったように、ものすごくいい、革新的ないいこと、うん、あの先進的なことをやったんだけど、金遣いが荒いって言ったと思うんです。うんそれをうんある家、え、老、ー、に全てを任せて、うん、その人が実は切れ者で全部を、うんえー、とチャラにしてくれた男がいるんですね、うん、それがあの図書広里っていう人なんですけど。はいうんうんそれが、あの確か大河ドラマ見てる方、切腹かなんかしたと思うんですけど、はいうん、あの人が、うんまあ、薩摩藩って、その重秀さんの代で250万両、うん、今のお金で5000億円の借金をしてたんですよ。で,で、大名っていうのは大名貸しっていうとこからお金借りるんですけど、うん、そこからだともう借りれなくて借金しすぎて、だからあの、町の金融機関から借りてた、だから今で言うと闇金に手出したみたいな、うん、そこまで借金まみれになってて、うん、それを、うん、その、図書広里さんというのが、うんうん、なんと三つ、大きく分けて3つのことで返済したんですけど、うん、1つは、えー、と砂糖を1 0倍にしたというか、うん、要するに独占にした、うん、藩の独占、うん、もう1つは鎖国中でありながら、うん、琉球、沖縄を通して、新、う、党、ん、貿易を、密貿易をして、利益を蓄えてた、うん、もう1個は借金を250年ローンに変えたと、うんまあ、250年ローンってことで、いまだに払ってないといけないんですけど、すね、要するに、事実上の借金を踏み倒し。うんうんをして全部返済させてしかもプラスにしたっていう超有能なまああの日本の歴史では教科書にあんまり載ってない優秀な人たくさんいるんですけどそのうちの一人なんですけどねでそういうことがあってでそれって本当はだめじゃない,い違法なことをやっててでも剛腕でやったんですけどそれをまあ言うしかないっていうで成井が自分の藩のことを幕府に密貿易してますよって作ったわけですよ。そうすると普通だったら取り潰し、うんうんうん、江戸時代の力が強かった、うん、で取り潰しなんだけど、うん、その取り潰しの権限を持っている老中主座の阿部正宏さんは、うん、目をつぶる代わりに成興が隠、うん、居して、はい、成明に家督を継いだら、うん、それは見なかったことにするっていう取引をするんですよ、うん、なるほど藩主なんですけど、うん、それでもやっぱり成昭っていうのはその藩内ではさっきも言って住んでませんし、うん、あのちょっとこう少数派だったんで、うん、それでもやっぱり成昭をなんとか追い落とそうとして、うんえー、と潰す勢力があるんですね、うんうん、それが、うんえー、と頑張って結局成昭さんは幕府とつながっててこの直接この人に行けなくて、うん、この子分たちを、うん、まあはっきり言って皆殺しにしたっていう、うん、それがおゆら騒動っていう。この間のねうんはい、なのなんかもう切腹のシーンがね、はい、すごいあれですけどなので、えーね、成昭さん自体は藩主になったけど自分の優秀な取り巻き全員殺されてるんですよ。うそういうスタートでー、まあ、成昭さんって言いながらスタートのことしか、うん、なかったんですけどそういうスタートなんです。なるほど
0: ということで、えー、今回の「
1: お時間が<笑>やってきました<笑><笑>じゃあ次回やっと成昭さんが何をしたかってしたかっていこと思います、ね<笑>そ。そういうとこ
0: ろですね。じゃあ今回は、えー、今回のムクムクスタディ日本の歴史は、えー、島津成昭がは、えー、藩主になるあたりまでです,、ね、<笑>ですっていうことですね、はいはいえー。また次回お楽しみください。
1: ムむクく,むくラジオダむムクくラジオダむムクくラジオダべ
0: エンディングです。このような形で「ムックスタディ日本の歴史」お送りしていきますのでこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけども ApplePodcast キ,キャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回。